0: 各位亲爱的听友，大家好，欢迎继续收听《日本战国史》，我是老张。如果您是一个对历史感兴趣的人，不妨加我们的微信公众号，搜索拼音“老张问道”，随时接收老张传给您的好玩的历史小故事。谢谢大家。织田信长的东面。有两支强大的骑兵军团，上山和武田虎视鲸击，而西国的毛利家，无论经济还是军事实力，仿佛又都在关东诸雄之上，逼得信长不得不派重兵布防。毛利家势力如日中天，都要归功于战国稀有的谋将已故的前任家督毛利元就。毛利家是个有着悠久历史的名门，毛利氏的祖上可追溯到镰仓幕府初建历史。出仕元赖朝，担任政所长官的大江广元，广元死后，次子毛利季光因战乱辗转流落到安云藩国，毛利一族就在安云繁衍生息了下来。1497年的4月16日，毛利元就出生于安云的吉田郡山城，鲁明松寿丸，是毛利家家督毛利弘元的次子。当时毛利家只是一个在周围诸大名之间的夹缝中艰难求存的一个小大名，名义上的宗主乃是中房藩国的大内家。1 4 9 9年，被半将军细川政元赶出京都的第十代征夷大将军足利义直投奔大内家，为建立自己在京都的势力，大内家决定出兵帮足利义直讨还将军位。可是胆小的毛利弘元。不敢得罪西川政元，便匆匆地将家督位传给了长子年仅七岁的毛利兴元，然后就躲起了隐居，以图躲过危机。1 5零6年，心力交瘁的毛利弘元突然病死，在拥有庞大势力且野心勃勃的各路大名窥视下，弱小的毛利家就更显得风雨飘摇了。这一年，毛利元就才十岁，虽然毛利兴元也才十四岁。但他仍勇敢地挑起了家督这副重担。1507年，细川政元被他的儿子们暗杀，京都大乱。大内家家督大内义兴见时机成熟，便簇拥着足利义稙出兵上洛。毛利兴元也以大内家家臣的身份随军出征。1508年6月，大内军打跑了足利义城，重立了足利义稙为征夷大将军。1511年的8月，足利义城卷土重来，可是没等和足利义稙开战，义城就病死了。用力一成的军队战役全无，在长岗山被一直和大内、尼子、毛利联军打得大败。年仅19岁的毛利兴元也可以说是久经战阵了。1512年，毛利兴元回到领国，就联合安云藩国里的各路豪强缔结了一个盟约，约定共同进退。毛利家在安云的势力又暂时稳固了下来。可是，在繁重的压力下，兴元染上了酗酒的毛病。1516年的9月21日，饮酒过度的星元暴毙，年仅24岁。众家臣拥戴了星元年仅两岁的儿子幸松丸继任家督。此时毛利元就20岁，主少臣弱，周围的各路大名又不禁开始打毛利家的主意了。此时的安云藩国周围豪强并立，尼子和大内两家争雄。安云的各豪强毛利、吉川、武田。等等，就像墙头草一般，看见谁强大了就倒向谁，过着朝不保夕的日子。见毛利家衰落了，同在安云的武田家家督武田元凡首先发难，欺负孤儿寡妇。1517年2月，武田军出兵五千攻打毛利家盟友吉川家，妄图先斩断毛利家的左膀右臂。10月13日，武田军包围了有田城，毛利元就率兵增援吉川家。这就是援救的初出茅庐的第一战。10月22日，武田军先锋猛将熊谷元直五百骑与毛利吉川联军大战于有田城外。徒有匹夫之勇的熊谷元直一马当先，结果不幸中箭落马，被吉川军砍了首级。10月28日，欲为爱将报仇的武田元凡亲自出马，大战毛利吉川联军于右打川。在武田军的猛烈攻势面前，毛利元就不停的激励联军士气，终于成功的击退了武田军。不甘失败的武田元凡亲自率领数骑向联军冲锋，以图挽回颓势。可是毛利元就等的就是这一刻，埋伏在后方的弓兵同时搭弓，一齐射向武田元凡。一通箭雨过后，有项羽之称的袁凡身中数十师战死于右打川河畔。安云的武田家从此一蹶不振，毛利氏复兴。而毛利元就的志友也响遍了整个中国地方。毛利联军以弱胜强，所以这场有田中井守之战也被后世称为西国的统辖间。但实际上，这个西国的统辖间要远远的早于呃织田信长的统辖间。呃，所以说这也可以是后人的附会说法。毛利元就以此战一举成名，已然是毛利家的主心骨。1523年8月，可怜年仅9岁的幸松丸夭折，毛利元就就成了众望所归的家督。可是毛利的敌人尼子氏不愿见毛利家做大，尼子家的家督尼子经久暗中煽动了元就的亲弟弟向和元刚，并数位重臣一起谋反。毛利元就当机立断，斩杀了向和元刚等人，一除后患。毛利元就家督的地位就此确立。由于尼子家在家督问题上作梗，毛利元就心中怀恨，一开始就倒向了大内家对抗尼子。1529年，毛利元就攻灭地方豪族高桥家，势力更加壮大，这更引起了尼子家的不安。此时，尼子经久已经83岁高龄，卧病不起，其孙尼子晴久继任家督。1540年，尼子晴久发兵三万，从居城越山富田城出发，杀向毛利援救的吉田郡山城。吉田郡山城之战打响。六月，尼子军开到了背后藩国的八幡山城，妄图渡过可爱川，攻打毛利家的安云藩国。不料毛利的盟友若户家拒险固守，尼子军无功而返。八月十日，尼子晴久再次出兵，绕道石见藩国，终于杀到了吉田郡山城附近。于城北四十公里处风月山下寨，尼子军左翼为大将汤原宗纲，右翼为高尾久友、吉川兴经等。毛利家见尼子家来的势大，急遣使求救于大内家，同时在吉田郡山城坚守不出。盟友肉护士也坚守本城五龙城，福原市坚守灵尾城，小早川市和大内军的大将。山龙相进驻丰岛，以为策应。同时，肉户氏和大内家的部分援军也都开进了吉田郡山城。就算如此，吉田郡山城也仅有精兵两千四百人，加上临时凑齐的农民商人，才勉强有八千杂牌。敌我实力悬殊，毛利家危在旦夕。九月五日，尼子军出兵吉田郡山城下，四处纵火，却被毛利军击退。十二日，尼子军再出，却中了毛利援救的伏兵。大将高桥元纲战死。23日，毛利元就趁尼子军两翼出战时的空隙，突袭了尼子军大本营，稍掠而还。尼子晴久不得不移大本营到青山。呃，二十日，尼子军大将汤原宗纲攻击小早川市和山龙相，毛利元就急遣大将速乌元良驰援，与小早川军夹击汤原宗纲，尼子军大败，汤原宗纲战死。10月11日，尼子军改变策略，以步步为营之计进逼吉田郡山城。毛利元就派遣大将渡边通、国司元相、桂元成等分左右两边分别埋伏。元就亲自率兵与尼子军激战于城下。当两军激战正酣时，毛利军伏兵从两边杀出，尼子军再次打败，溃兵被毛利元就一直追杀到大本营青山。尼子军大将三泽维幸等战死。11月26日，大内军大将陶晴贤率援军一万赶到，这大大的激励了毛利军的士气。而尼子军因屡战屡败，士气低沉。隔年1月13日，毛利大内联军发起总攻，首先杀向尼子军宫崎长尾部。毛利元就次子大江元春初次上阵就显示出了非常人的勇武，在敌军阵中来往冲突，骁锐莫挡。在城外小早春军的呼命下，尼子军高尾九友部队被全歼，高尾九友战死，尼子军黑正九成部队溃逃，只有吉川兴京部队力战得脱。这时，陶晴贤已率大内军杀到尼子晴九大本营，两军喊杀震天，人数较少的大内军渐渐有支撑不住之态。这时，毛利军突然从背后杀上青山，尼子军顿时大乱，陷入总崩溃边缘。尼子晴九的长辈。尼子九幸奋力反击，终于为晴久赢得了撤退的宝贵时间。九幸头部中箭，不幸战死。尼子军仓皇逃回出云翻国。毛利大内联军大获全胜，因大雪阻挡，联军未能远追。此战，毛利援救凭着出色的谋略，频出奇兵，终能大败强敌。从此，毛利援救的大名天下皆知。而卧病在床的尼子经久听说惨败的消息。也气得在年底一命呜呼。1453年1月，大内家的家督大内义隆趁尼子家新败，亲自出兵出云翻国攻打尼子家的居城越山富田城。毛利元就虽也跟着出兵，却没有出力，消极待功，保存实力。结果大内军出兵不利，大内义隆心灰意冷，退兵。从此，大内家也渐渐衰落。了。女子大内拼了个两败俱伤，反而成全了在两大势力之间艰难周旋的毛利家。往日在夹缝中求存的小草，在毛利元就的统领下，终于摆脱了附庸地位，茁壮成长为参天大树。为了确立西国霸主的地位，毛利元就需要拉拢各地方豪族的势力为其效力。首先被元就盯上的是吉川家，虽然吉川家家都。吉川兴京在几次大战中都与毛利家作对，但是兴京的姑姑是元就的正室，凭着这层关系，元就于1550年挑拨了一大批的吉川家的家臣，硬是把次子大江元春塞到了吉川家做了养子，逼吉川兴京隐居，大江元春改名为吉川元春。不久，元就为了消除后患，把吉川兴京和他的儿子一起杀害，元春的地位在吉川家确立。1五5 4年，元就又将三子龙井过继给小早川家作为养子。双目失明的小早川家家督小早川繁平出家，从此吉川、小早川两家都统一在了毛利家的麾下，毛利两川体系建立。此时的毛利家已是任何人都不敢轻视的一方大名了。据说毛利元就为了保证毛利两川能团结一心，曾把儿子。呃，毛利东元四子吉川元春和三子小早川龙井一起叫到面前，每人给了一支剑，让他们折断。三个儿子呢，都轻易折断了剑杆。元就再把三支剑绑在一起，让儿子们折，这次他们就再也折不断了。元就就以此教训他们三个兄弟，应精诚团结，才能不为外人所辱。事实证明呢，元就的三个儿子也谨遵了父命，团结一致，托起了毛利家这西国的超级大名。这个就是有名的三师训。为了对外扩张，毛利元就将家臣和军队分成了三个军团，分别由他的长子和次子、三子分别带领，对周边进行攻对。一五五一年九月，大内家的家臣陶清贤谋反，杀死了家督大内一龙及其儿子，并奉大内义长为傀儡家督，大内家实际上灭亡。陶清贤一直对毛利的安云藩国野心勃勃，得势之后更干脆想以武力夺取。两家水火不容，终于引发了著名的岩岛核战。1555年9月21日，陶清贤率军两万五千人马，战船500艘，攻入了毛利家的岩岛，并在塔之冈布下阵势，包围了宫尾城。岩岛离安云藩国仅有4公里海路，此岛若失，陶军踏上一马平川的陆地，那么并未将寡的毛利军将难以抵挡。毛利元就就决定在岩岛与陶静贤决战。毛利军迅速在岩岛对岸的草津城集结了四千军马，与陶军隔海对峙。元就并派密使说动了伊予的海盗两个头目村上武吉和来岛通康，助自己一臂之力。9月30日半夜，风雨大作，毛利元就率军偷,偷偷渡海登上了岩岛。而此时因大雨而放松警惕的陶军，对毛利军的动静还是一无所知。10月1日凌晨，天还未亮，逃军将士还在梦中的时候，忽闻四周喊杀震天，许多士兵还没有明白过来是怎么回事，就已经被毛利军割了脑袋。逃军大乱，仓皇退向船上，希望从海上组织反攻。可是小早川景隆率领的水军和村上来岛的海盗们完全没有给逃军喘息的机会，火矢纷,纷纷地飞向了逃军战船。顿时，海上被烧着的陶军战船映得一片通红。可怜两万多的陶军，在毛利和海贼们的夹攻下全军覆没。陶清贤仅以身免，逃到大江浦附近，一声叹息，抛腹此尽。岩岛大战后，毛利元就就老是不客气的开始全盘接收元大内家的领地。1557年，被陶清贤捧作傀儡的大内异常被元就逼死，大内氏彻底退出了战国舞台。同年，毛利元就六十大寿，正式把家督之位传给了长子浓元后。元就却没有一点退休养老的意思，他已经开始着手对付东方的尼子家，大概决心在死前为毛利家打出一片牢固的江山。1561年的1月，尼子晴久病死，继位的尼子义久懦弱无能，这给了元就讨伐尼子家一个绝好的机会。1562年，毛利元就率领着儿子元春。小早川龙井及初次上阵的孙子吉川元长发兵一万五千人，侵入了出云藩国，兵锋直指尼子家的居城越山富田城。尼子家之前因为新工党之乱，实力早就大不如前，面对毛利家凌厉的攻势，只有闭门不战的份儿。一五六三年0月，越山富田城外的重镇白鹿城陷落。岳山富天城变成孤城，内无粮草，外无救兵，坚持到第二年四月，城中粮草告罄，人人心惶惶，许多家臣和将兵都开始偷偷的溜出城投降毛利家。尼子家终于坚持不下去了。1564年的11月21日，在得到保障生命的许诺后，尼子一久开城投降，尼子家灭亡。但尼子家还有许多忠臣不甘被灭亡的命运。家臣山中信胜和立元久刚等逃往京都，找到了尼子晴久才十多岁的侄子，已经出家的尼子胜久立为新家督，并在黑暗中苦苦等待复兴主家的一天。就在攻打尼子家的时候，毛利元就的长子龙元忽然于1563年病死，这对已是风烛残年的元就无疑是个致命的打击。为了安慰龙元在天之灵，元就立了龙元的长子毛利辉元为继任家督。并由两个叔叔吉川元春和小早川龙井辅佐。1571年7月6日，战国时代最著名的智将毛利元就病逝，享年75岁。临死之前，毛利元就叮嘱毛利辉元及吉川元春和小早川龙井，说：“毛利家的目标就是夺取天下，希望尔等全心全力为毛利氏的繁荣和长存而努力。”毛利元就死后，毛利辉元在两个。呃，川字辈的叔叔的尽心辅佐下，登上了家督之位，并继承了援救魏敬的事业。此时，强大的毛利家控有安云、出云、石见、周房、长门、伊予、备前、备中、背后等十几个藩国，国土面积居全国各大名之首。1574年，毛利家庇护了被织田信长赶出京都的足利义昭，织田家和毛利家两雄争霸天下的对决拉开了序幕。